0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です
1: 。文芸春秋がお送りします。推理<り>、びっくり、ミステリー。リ
2: ーというわけで見たび集まりました文春ミステリー部の面々が今週はですね海外の。翻訳ミステリーのおすすすめをご紹介していきま何といってももう翻訳ミステリーのプロ中のプロがこのメンバーにおりますので翻訳出版部部長の長嶋さんから強烈のおすすめを順次上げていただきたいと思います
3: はいえっと翻訳出版部というところであれこれ翻訳ミステリーを20年ぐらい編集している長嶋と申しますよろしくお願いいたします年末のねランキングみたいなのも出揃ったタイミングなので何となく全体ざっくり見ていくとあの傾向としては本格ミステリー強いなっていうのはここ数年の傾向でアンソニーホロビッツっていうニュースの作家出てきて、はい、彼がほとんどえ何年四年連続？三年連続？四
1: 、うん、<位>年連続でした。1> 1連続だ
3: 朝鮮殺人事件というやつから連続して一位を取ってて今年初めて。位になっですけどやっぱりその彼前に多分ねそのこの段階の文字盤のテキスト版の頃にかささぎが出てきて、うんはい、その時に向こうの本格ミステリーって本格ミステリーのことを記憶してる人がたまに出てくると得意点のようにして傑作が出るみたいな話をしたと思うんですけど、はい、多分そのホルビッツの大成功で特にイギリスを中心にしてんだろうパズルアリバイバルみたいな感じのやっぱ気配はあって今年はそのホルビッツは殺しへのライン殺
2: せのライン。あれ
3: も素晴らしいクリスティみたいな傑作でしたけど、同じくどっかでサインかなんかって言ったかなジャニースハレットっていう、この人はビギリスの作家なんですが、4位か。ポピーのためにできることっていうのがあって、これ本当にゴリゴリのパズラーみたいな、実一気はそう見えないんですけど、で、弊社でも、スチュワート・タートンっていう変な作家がいてあの、彼は前にブリンジョー7回殺されるっていうタイムループもののミステリーを出してたんですが、今年はあの名探偵と海の悪魔という、海洋冒険怪奇幻想不可能犯罪ミステリーという何でもありみたいなのを出して。<笑>これはあの弊社オークションで負けちゃったんですけどあの多分近々どっかの会社からジョン・ディクスンか大好きなアメリカ人が書いたゴリゴリの密室ミステリーも多分出るはずで何かねそういう流れがどうやら来てるっぽくてでもそれは一つのトレンドになっててまあ推したいのは自分の作った本で何なんですけど「名探偵と海の悪魔」っていうこれあの前回 SF ミステリーみたいな書いたシュワタ・タートンなんですけど今回は舞台が17世紀でオランダの東インド会社。の船がインンドネシアアバタビアからオランダまで帰ると結構命がけの航海なんですけどそこでその船が出航せんとした時に早速この船は呪われているのじゃんって言って言<笑>ったっきり燃え上がって死んじゃった人が出現し案の定出航するとし<笑><い><笑>その燃えて死んだはずのやつが船内を調料していたりとか家畜が全部一緒にして殺されていたりとか、うん、幽霊祭みたいなものは夜の海の闇の中に。出現したりとかそういうその怪事件が続発してで最後に密殺に起きるという話で,でタイトルにあるように名探偵が東インド会社で有名な名探偵が載ってるんですが彼はそのなんか思い詰み、これはだんだん明らかになるんですけど思い詰みを着せられて今牢屋にいるんですよね。で彼は動けないので彼の屈強な元兵士の助手というのがいて。その彼がその怪獣犬を追っていくとでやがてその頭脳明晰な貴婦人が一緒になって、えー、推理していくという仕立てなんですけどこれねめちゃくちゃ面白いんですけど、うん、面白すぎてあの全体のどうだう残り30ページ切ったぐらいまで推理始めないんですよ。でひょっとするとこれミステリーじゃないんじゃねえかなっていう僕もゲラリー・ミがすごい心配になって<ー>なってたんですけど「ハーダーカバイ」で404ページに、うん、とある意外な犯人がとても意外なことを言って。その瞬間から一気に解決編に突入するという。あ
0: そうなんですね
3: 一気化成のあの解決編。そう
0: か、じゃあ、もうちょっとの辛抱だっ
3: たんだ。やっぱ、りキャラモノとか、その、本当になんだろうな、あの古き良き大エンタメ。うん、あの大波乱万丈小説として思って読んでて。うん、で、そこの四百四ページのスパンで、驚愕と。安心ある種良かった店だったっていう話が同時に襲ってくるという不思議なカタルスがある話でる、うん、日本編で言った名探偵の生贄にえもそうだったんですけどやっぱりこれも17世紀なんで。悪魔はいるるよねとみんな信じてそれも前提になってるし、うん、推理でも。たと,あと最初のイブリンの時は果たしてこの人ミステリー分かってやってんのか頭なのか分かんなかったんですけど<笑>これでもうと、まあ、名探偵なんか出してきてるしでこの間細かいとこはまだ内緒らしいんですけどあの第3作7章、うん、聞いた時もやっぱりそのゴールデンエイジ黄金時代のミステリーを登場、えー、したものだよっていう話だったので分かってやってる。と<あ>いうことなんで、ソーダ・カタートンもあのホルビッツと同じような、なん今のイギリスの、えー、パズラ・リバイバル、作家の一人なんだなっていうのを改めて認識して、ちょっと安心したところもあるし、嬉しいなっていう気持ちになってますね
0: じゃあ、もうちょっと信じることにします、あイブリン城の時は、最初からあもう明らかにミステリーっていう感じだったので、ややまどろっこしくても頑張って読めたんですけど。もしかしてなんか海の魔物とかが犯人だったらどうしようみたいな心配がひたくしますね。カリブルの「パイレッツ・オブ・カリビアン」みたいな話だったらどうしようって思ってちょっと手を止めて
3: たんですけど心配で心配で読んでて<笑>めちゃくちゃ面白いんだけどどうしようかな本当におっしゃった通り悪魔が犯人だったらどうしようとかみんな読んでてそうそうそう
1: なんかクラーケンみたいなの出てき
0: たらどう
3: しようとかそっ
1: ちに転んでもおかしくないようなそうぐらいの雰囲気がある内容、ね、ま
3: あ全員信じてますしね。はいる、はい、ると思ってるし、うんだがしかしっていうところちゃんとあります。404ページで<笑>一気になるので安心<あ>してください。でだ<笑>かさっきっちょっと言ったポピーのためにできることっていうのは本当にこれ手短に言うとあの全編メールとかでやり取りで構成されててとある殺人事件起きました小さな町でで法律事務所のあの若手二人がお前らが裁判始まうから読んだっけって言われて渡された資料っていう体裁になってる。<ー>だから最初からもう読者の挑戦みたいになってる。<ー>その法律事務所のえっと偉い先生が、うん、お前らちょっと後半のためにこ読んでスリスとっけ。バーンと渡されるるってていいうのが頭
0: にじゃあ、ディテクティブ X みたいですね。そう,そうそうそう。そう長所を渡されてっていう,う
3: 。完全にそのゲームとして、読者は読者イコールこの若手のインターン2人、2> えー、で、この本自体は裁判資料っていう感じでゴリゴリのミステリーでもあるので、ぜひぜひ
2: 読んでそうはないと思います。ポピーのためにできること。こ
3: れ、収益者文庫収益者文庫です。ちょっと700ページで厚いですけど、なんかメールの集積なんで割と読みやすいです、思って以
2: 上に。ひととまずそそんなところですかそうで
3: す
1: すかうね私のおすすめはアノマリーエルベル・テリエ作の作品なんですけど、はい、これはすごい面白いですねんかミステリーなのかっていうと、まあ、ミステリーでもあるけど SF でもあるしもうなんとも形容しがたいといか思考実験みたいな話でもあるんですけど。最初読むのがちょっとこうネタバレをしないとなるとかなり説明が難しい話でもあるんですけど、はいはい、全く何も知らないでしかし読んでほしい皆さんには何も知らないで読んでほしいので虚心短歌にページをめくってほしいのですが、はい、最初ちょっとやや読みにくいというか何の話って思うと思うんですよね。はいいろんなタイプののの人人間がが出てきててきその人の生活が描かかかかれている殺しし屋ととと作家とか子供を妊娠した女性弁護士とかあとは死にかけている膵臓がんの患者とかそういう人たちの人生が短編的に描かれていくんですけどでそれはただ読んでください150ページぐらいいまでではただだ読んくさその後大事件が起こる<ー>本当に大事件が想像を絶する大事件が起こるのでおおおおおそれを読んでからのもう姿勢が変わると思います。読んでる時の姿勢が<ー>あの前のめりになるし、次を読みたくて仕方がないっていう状態になると思うので、まあ本当に何も知らずに読んでほしいですね。何ページです？何ページ ？150 ページまで。150ページ。はい。皆さん
2: 150ページまでだそうです。
1: そこを突破したら。絶対にもうやめられないと思います。でもネタバレをしないとなると説明できるのはここまでになりま
3: す。それ以上は何も言えない。何も言えない。はい、何も言えない。目を疑うそこで。あ、そうですか。あの、おっしゃる通りその何だろうこのいった何の話なんだろうと思いなんでて、その問題の地点に差し替わった時にちゃんと何起きたか書いたんですよ。書いたまあじわじわ書いてあるんですけど、まさかそういうことじゃないよねというの目を疑うと自分の自分のなんだろう読解力疑うというかでも。その通りだ。自分の読解さんは前のことが起きてるんですけど、えー、何をどうおも考えればこういうことを思いつくのかなこの人はっていうなんだろう聞かれてるなこいつっていうのは本当に思ったりする、えー
2: 、長嶋
3: さんをして聞かれてるなと<笑><笑>
2: こんなに惹かれいてるなとあんま
3: ないんじゃないかな、
2: えーんか
3: もう
1: 表紙もね薄めで見てほしいくらいですよみんなそうそうそうそう
3: もう余計
2: なじゃあ情報をもう一切入れないほうがいいのね
1: もう帯とかはもう見なくてもいいと思います表紙も薄めで見て本文だけを読んでほしいも
3: う買ってきたらもうカバーとか剥がしてボタに置いといて持っておいて巨神短歌に150ページまで
1: びっくりしますから
3: なんつうんだろうミステリーでびっくりするっていうのって
1: なこんなことっていうのとあとでもそこからの展開がやっぱりすごい面白いですよね、うん、いろんなタイプがあってあのもう言葉を選ぶんですけどいろんなタイプの解決と考え方とだから自分の考え方とかももしこれが自分の身に起こったとしたらどういうふうに解決しようと思うかっていうのを考えることになると思います強制的に考えるやばいこういうこと言われると百五十ページから読んじゃうたちなんです最初、ね
3: ね、<笑>我慢があってえっんかそのフランスってウリポっていう変な実験小説集団がいてそのメンバーの人らしくて文体練習とか連モ苦かあの辺が多分そうしたとかその影響下にあるような団体で「いい」の字を使わずに小説書いたりするみたいな演別っていうのがあったけどもそれの人らしくてだから変なことを小説でやるっていう意図を持って多分やったいかれた小説ですけど、そ
1: うでもその変なこととこの文学性がものすごく高いレベルで成立しているっていうの、ゴンクール賞を取っているらしい。
2: すみません、私まだこれ読んでない、買ったっきり読んでなかったんですけど、今の話を聞いてガゼン読んで、もう年末年始の今リスト一位に踊り出ましたね
3: 。読んでください。違く違ったりですよ。フランスだとそのマオの島ってうち出した、あれも行か
2: れてますけど、ジェローム・ルブリの
3: あれはまあでも反則ギリギリミステリーには。収まってマ王、はい、の島,の島でもこれはもう何だろう別の何か<ー>まあ小説であることは間違いないですけど SF でもねえし<笑>
2: <笑>何なんだろうこれはっていう<笑>異常と書いてアノマリーと読ませるんで
1: す
3: ね
2: エルベル・テリエ、はい、早川書房から出てます、はい、じゃあ長嶋さん
3: 今年、ね、さっき言った本格ミステーリーも元気だったんですけどハードボイルドの当たり年<お>実はレイモンド・チャントラーの例の名作「ザ・ロング・グッド・バイが」が田口俊樹さん役の,あの新役で長い別れかな、はい、草原推理文化が出たりとか、うん、結構いろいろちょこちょこいいハードボイルドがマイクル・ゼット・リュインという巨匠の書いた「父親たちにまつわる疑問」っていうのもね名作だったんですよ3編4編かな入ったハードボイルドミステーリー大変素晴らしい心温まるハードボイルドなんですけど推したいのはですねポール・オースターというアメリカ文学の巨匠がいらっしゃいますけど彼が初期に書いたあのポール・ベンジャミンという別名義で書いた「スクイーズ・プレイ」という幻のハードボイドミステリーが新潮文庫から突然今年出ましてあこれ正体はポール・オースターなんですね、うん、ポール・オースターなんですよ<ー>でポール・オースター初期の,あのニューヨーク三部作と言われてる「ガラスの街幽霊たち鍵のかかった部屋」のうちの最初の2つって形式はハードボイルドミステリーの形式でそこから逸脱していくみたいな小説だったわけですけども逆に言うとあれはハードボイルドが書けないと書けない小説でもあってで実際ボールオースターはハードボイルドを書けたのだっていうのがこれ以上ない形で発揮されたのがこの「スクイーズプレー」というミステリーで一人称「1> 1, 章私」での主人公のマックスかな私立探偵が元大リーガーの野球選手から依頼を受けて彼命が狙われてるって話だったかな。まあ、色調べるわけけなんですけどです、まあ、本当にニューヨークを舞台にした本当に第一級のハードボイルドのだからハードボイルドってマッチョな小説ではないっていうのが改めてこれ意味とは分かっていただけると思うんですけど、うん、非常に完成度の高い、えー、これができたからこそ優里たちが書けたんだなこの人はっていうのをそのように納得する傑作でした
0: 、うんうん、ハードボイルドっていうと大体探偵の像は一定な感じがあってある種の様式美だと思うんですけど。ール・ベンンジャミンが書いてる今回の探偵はむしろそんなにマッチョなっていう感じではなくって何より依頼人がいいなと思って多分これなんか80年前後に出た本だと思うんですけど向こうで。アメリリカで大ーーガーってこんんなななにスターなんだなってその、うん、ある種のすごくステレオタイプな大リーガーっていうスター像があってでもなんか。この辺からポール・オースターっぽいなと思ったのはその大スターの孤独というか天才は天才なりに苦労があるんだっていうその感じとかがすごくいいなと思いうん、うん、あとあのもうこうなっちゃうと邪道な読み方なんですけどこれ書いた頃のポール・オースターってものすすごいかっこいいっんですよね今もかっこいいですけどもうすごい影のあるいい。シニカルなかっこいい男性の写真が出てくるんですよポール・オースターの80年前後ってそのポール・オースターがポール・オースターっていう名前では本を出せなくて手っ取り早く稼ぐためにって言って書いたのがこれかと思うとやっぱりめちゃくちゃ才能のある人なんだなと思って
3: 、うん、う典型的なハンドプロイドの道具立てだったりとかね展開だったりするんだけども最初に依頼人が事務所に来たりとかなんかごついやつに脅されたりとか。そこを本当にその最上級の形で書いてるしあとそのさっきの野球でいうとやっぱりアメリカ人って野球がすごくなんだろうノスタルジアっていうかそういうすごい古き良きものの象徴みたいな感じであって。中で主人公の探偵と息子がなんか野球見に行くんだっけ。本シとズ関係ないんだから、あんまり。そう
1: ですね。あの
3: 辺の感じ、やっぱアメリカの小説だなっていう良さ、うん。
0: そうですね。なんかそれこそフィールドオブドリームズをすべての男性が好きであるっていうのと同じで、すべてのアメリカ人が憧れる。大リーガー像、うん、野球ってこういうもんなんだっていうところがありますよね。その辺なんと、なんかあのムーンパレスで。父を知らない息子がやっぱりこう父への教習っていうものを持ってた感じとその今回の野球とかそういうものに関してアメリカのいい部分みたいなのが描かれてるなと思いまし
3: たあの辺の,その野球を見るシーンの良さっていう多分普通オールスターの時はあんま出さない部分じゃない<笑>そういうとこむしろ出さない<笑>そうですねかそこのなんか素直な気持ちみたいなのが出てるのも含めてなんかすごくいいなと思って「うん、スクイーズプレイひひ」ありがとうございます。スクイーズプレー
2: ポールベンジャミン、でも実は正体はポールオースターなんですね。はい。で身長文庫。
3: 身長文庫ってちゃんと分類番号オースターになってる。
2: ああ。おの九になってる。おの九の百
0: 一。確かにだって帯にポールベンジャミン以上の級
1: 数でポールオースター。は
0: いはいはい。ま
2: あでもそうするよね
1: 。そうです。分かってほしいって気持ちがすごい現れていますね。
2: じゃあ私から1つだけ、さっき長島さんの昨今のハードボイルドの大変レベルの高い作品が出ているという流れの中で、マイケル・ゼット・リュウインのお話がありましたが、私もリュウイン大好きで、多分ミステリーファンの中で、かつて80年代の,あの私立探偵小説ブームの中で、沈黙のセールスマンというですね、リュウインの名作がございます。もう感動し、涙をした方いらっしゃるんじゃないかと思います。この新刊、父親たちにまつわる疑問を読みますとですね。あの時ちびっ子として登場したサムスンの娘が<笑>なんと女性警官になって登場してます
1: <ー>
2: 親子共演そうそうそういいよいいよね素晴らしいちょっとですねサムスンがもはやおじいちゃん,ち,ゃんちょっと老朽にまあ差し掛かっているんですけど、うん、その味わいも非常に良くて往年のファンの方留院全く枯れていないもうだいぶベテランですよねえー、1942年生まれですから。80歳そうだおじいちゃんですよ80歳の作家とも思えぬみずみずしいこの碑編、竜印の新刊もぜひ楽しんでいただけたらと思います。というところで翻訳ミステリー編、皆さんどうもありがとうございましたありがとうござい
1: ました。